0: Orbitagrán, un podcast de la red de FM en su entrega número 112. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos. Una semana más, una atípica semana también. Porque, oye, ¿quién se iba a esperar que este año el Real Murcia nos fuera a regalar más de una victoria consecutiva? Y qué, qué locura, estamos ante la segunda. La primera vez en toda la temporada que el Real Murcia nos brinda una victoria tras otra, es decir, dos en este caso, pero que también es verdad que viene precedida por tres resultados más que son muy positivos. Es decir, al final el Real Murcia nos ha brindado, antes de irse de vacaciones, al igual que hará Orbitagrana, ahora os lo digo, eh, bueno, pues 10 de 12 puntos consecutivos. Y esos son números que nos gustan, que nos complacen y que son lo que esperábamos de un Real Murcia que necesita ascender este año. Y como digo, solamente para pegar el pequeño anuncio parroquial a todos los escuchantes de Orbitagrana, decir que, bueno, como bien sabéis, el motivo de nuestra asistencia es el Real Murcia. Y resulta que el Real Murcia ahora, durante un par de semanas o tres, ahora mismo no lo sé, bueno, ya, vosotros si lo sabréis, pues no va a jugar, no va a competir. Por tanto, Real Murcia también se va a tomar unas pequeñas vacaciones de, de ese mismo periodo de tiempo, no más, porque al final eh, esto es lo que nos llena, es lo que nos gusta y es de lo que nos gusta hablar. Y durante este tiempo pues no van a haber muchas novedades. Así que ya sabéis que volveremos con el siguiente partido del Real Murcia. Pero hasta ese momento todavía nos queda pues todo un capítulo de Orbitagrana, que es este, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que es lo que más nos gusta, y vamos a intentar también, eh, bueno, pues informaros de todo lo que acaece alrededor de nuestro club y que últimamente, como digo, pues nos está trayendo cierta satisfacción. Se han filtrado los números de las cuentas que el Real Murcia ha cosechado durante esta última temporada y son unas, bueno, pues evidentemente unas cuentas que tienen que salir a colación de la próxima junta que va, que va a tener lugar a finales del mes de diciembre. Y lo que se puede extraer de ahí, la verdad es que no me voy a centrar mucho porque vendrán mejor explicadas tras las juntas, pero sí que es verdad que podemos extraer una información importante y es que la deuda del club ha descendido alrededor de 600.000 eh, euros. Esos son números muy buenos, aunque insuficientes, porque al contextualizarlo con la deuda global, que ahora mismo se va a quedar muy poco por debajo de los 34 millones de euros, o sea, 34 millones de euros para una entidad que ahora mismo compite en la cuarta categoría del fútbol nacional, es una barbaridad, pero también es verdad que habiendo competido el año pasado en la tercera categoría, una tercera categoría un poco enrarecida, porque no era igual ni que hace dos temporadas ni que este año, es decir, es, es digamos que un oasis, eh, sí que es verdad que al final nosotros estamos en la cuarta categoría, es decir, técnicamente hemos sufrido un descenso. Bien, pues aun con esos datos tan catastróficos deportivamente hablando, podemos decir que el Real Murcia ha reducido su deuda en más de medio millón de euros. Eso son buenas noticias, pero dentro del mar en el que se eh, encuentran estos seiscientos mil euros, pues parece poca cosa. Ojalá fuera más otro tema que este es el que digamos ha sido la polémica de la semana del que más ha hablado la afición murcianista y que además eh, bueno pues es que tiene mucha enjundia el tema decir que bueno el Málaga Club de Fútbol un, un club de estos de nueva creación fundado en el año en los años 90 creo recordar que en el año 92 y que intentó bueno copió el escudo del Málaga que desapareció en su momento bueno pues ese club eh, ha intentado eh, liquidar al Real Murcia liquidar al Real Murcia en cuanto a que dentro de la deuda concursal que la entidad grana mantiene con la entidad malaguista pues se encuentran unos aproximadamente 350 50 euros. El tema es que como el Real Murcia ha incumplido, cosa que está muy mal, evidentemente, el Málaga, ejerciendo su derecho, que está en todo su derecho de pedir la liquidación del club a cambio de que intente cobrar por lo que sea que pueda cobrar, pues eh, ha solicitado, como digo, la liquidación del Real Murcia para intentar cobrar, evidentemente. ¿Esto es lícito? Sí, por supuesto que es lícito Es una cosa que está un poco No sé, un poco exagerada no Es una medida muy radical Para conseguir el dinero que debe Que que, que se le debe, que evidentemente el Real Murcia Está luchando por pagarle a ellos y a otros Muchos más, pero evidentemente como digo Es una es una, es una medida un poco exagerada Habida cuenta que en caso de liquidación El Málaga ni nadie va a cobrar El Málaga lo sabe perfectamente, además eh, Puedo decir que el, el, el Málaga que ahora mismo Compite en la segunda división eh, Bueno, pues este, este dinero, pues a ver evidentemente puede ser una partida importante de su presupuesto pero tampoco le va a salvar la vida ni le va a hacer ascender porque además los números que está arrojando esta temporada el club malaguista, el club boquerón, no al que se le llama eh, pues son números que no son de ascenso ni mucho menos está pululando por la mitad de la tabla no muy lejos de, la, de las posiciones de playoff pero bueno, en cualquier caso que ahora mismo le llegue una, inye una inyección de dinero de 350.000 euros pues tampoco le va a salvar la temporada pero bueno, la cosa es que este club ha decidido, ha tenido a bien ejerciendo los derechos que tiene eh, bueno pues pues pedir la liquidación de la entidad murcianista a cambio de intentar cobrar ese dinero eh, gestiones del Club eh, Grana han conseguido que se callen la boquita un ratito eh, cobrando 160.000 160 euros. Oye, que no digo yo que esto me haya gustado más o menos, digo que me parece una medida un poco exagerada por parte del Club Andaluz. Porque como digo es que a ellos ni fu ni fa ese dinero, a ver, ese dinero evidentemente lo tienen que cobrar porque les corresponde y el Real Murcia lo tiene que pagar porque lo debe, por supuesto, pero una medida tan exagerada como pedir que liquiden totalmente al club pudiendo hacerlo, pudiendo hacerlo porque está en su derecho de hacerlo, pues hombre, es una cosa que está un poco fuera de lugar fuera de lugar, a vida cuenta, las consecuencias que acarrea eso que están pidiendo, ¿entiendes? Y a lo mejor dicen, no, es que si yo denuncio al Murcia y en vez de liquidarlo, lo que hacen es pues, suspenderle los derechos federativos durante dos o tres meses, pues bueno, te fastidias, lo aguantas y es una medida de presión. Pero pedir la liquidación, hombre, por favor, me parece que no fue inteligente por parte de ellos al pedirlo y además, evidentemente, esto ha generado un, una controversia importante dentro de la afición murcianista que se ha arrojado a Twitter, que al final donde parece que mejor nos manejamos eh, entrando a las cuentas del, del Club Malaguista... Y, eh, bueno, pues riéndose de ellos de la derrota que han tenido en la Copa del Rey, la posterior derrota que también han tenido en, en, la, en la Liga y, evidentemente, pues al final una reacción de una afición enfadada que considera que es una cosa exagerada lo que el Málaga ha pedido. Estos son los datos, ahí están. Yo evidentemente pues me decanto por la opción de decir que el club malaguista se ha equivocado de todas todas porque se acaba de crear, Pues yo creo que un enemigo en la afición, en cuanto a afición se refiere. Al final era un club que yo creo que al Murcia le era irrelevante, pues pueden haber antipatías, simpatías, lo que tú quieras, pero dentro de eso es irrelevante. Pero creo que gran parte de la parroquia murcianista a partir de ahora pues va a tener al Málaga cruzado. Eh, ¿Al Málaga eso le importa? Pues no, seguro que le da exactamente igual. Pero bueno, ahí está el dato, es decir, ahora el Málaga pues digamos que es un club antipático para la afición murcianista. En mi caso personal me parece que el Málaga pues evidentemente, y tengo eh, ascendencia malagueña, eh, bueno pues el Málaga no, no va a ser ahora santo de mi devoción, porque yo me debo 100% al Real Murcia y a sus intereses. Dicho eso, eh, bueno pues seguimos hablando un poquito. En la próxima junta de la que ya hemos hablado en términos económicos, decir que eh, Francisco Tornel va a abandonar todos sus cargos en el club. Él dice que se va con la conciencia tranquila y dando por concluido su ciclo. Como sabéis, pues yo he sido muy de Francisco de Tornel, igual que he sido muy de Chema Almela, me parecen que han sido dos gestores económicamente hablando excelentes, daos cuenta del primer dato que ha aportado, es decir, dentro de la cuarta categoría del fútbol nacional, antes la tercera, pero una tercera así un poco rara, el Real Murcia ha bajado eh, su deuda en, en más de medio millón de euros, eso teniendo en cuenta los ingresos que se tienen en este tipo de categorías, pues son números son números muy brutos. Pero claro, no todo va a ser rosas, es decir, al final este presidente se va de la forma de la forma que se va en la circunstancia en que se ha ido, habiendo puesto muchísimo dinero en el Real Murcia, pero también es verdad que en su expediente, y no podemos dejar de decirlo, ha quedado la mancha de que hoy en día el Real Murcia está compitiendo en la cuarta categoría de fútbol nacional bajo su mandato. Así que eso queda ahí. Como digo, mis mejores deseos para Francisco Tornel. Luego, también, y para ir terminando con la parcela social, decir que el Real Murcia ha creado eh, el nuevo Club Empresa. Club Empresa. Lo ha explicado en su página web, pero bueno, básicamente, por lo que yo he entendido, por daros una explicación así un poco cuñadista, decir que es una manera de ofrecer servicios de pues digamos que de, de anfitrión no, el Real Murcia al final lo que va a poner a disposición de estas empresas son pues servicios como por ejemplo un catering dentro del estadio las salas de reunión de, de, del Enrique Roca, eh, también se va a ofrecer pues eh, divertimentos como por ejemplo abonos para entrar al, a, a los partidos y este tipo de cosas, es decir, eh, el antepalco el bar, eh, el, el propio estadio, eh, la sala de juntas, todo eso a, a disposición de las empresas que así lo requieran y de esa manera el Real Murcia intentar conseguir eh, bueno, pues más ingresos. Vamos a pasar ya a la, a la parte deportiva del, del podcast y en el cual pues, bueno, traemos buenas noticias, pero antes de, ponernos a cen, eh, antes de centrarnos en el partido contra el Mancha Real, decir que según ha informado Onda Regional de Murcia esta semana, Javi Fernández está cerca de fichar por el Real Murcia. Es un jugador que vendría del San Fernando, de la primera federación y que no está teniendo muchos minutos en su en su club. Es un jugador nacido en Cartagena, y la opción se plantea como una cesión. No es un jugador que haya tenido una, una, digamos una trayectoria deportiva muy exitosa, por lo que he podido leer, y básicamente es un jugador que se ha criado en la cantera de la Universidad Católica, que en la temporada 17-18 tuvo buenos resultados con este club, con el club de Guadalupe, y posteriormente fue fichado por el Oviedo eh, de la segunda división española, donde llegó a debutar, aunque tampoco tuvo eh, mucho peso en la plantilla. Posteriormente lo fichó el, el filial del Villarreal, donde tampoco disfrutó de muchos minutos y actualmente fi, milita eh, como suplente en el eh, San Fernando de la Primera Federación. Así que entiendo que el Real Murcia que ha visto una oportunidad de un, club que está de un, un jugador perdón, que está desaprovechado y que eh, bueno pues intentará tener más minutos aquí en la, en la ciudad de Murcia. Este jugador, ya sabéis que yo no soy de traer mucha rumorología, pero sí que parece que viene con fuerza este nombre, así que lo menciono para que se tenga en cuenta. Por otro lado, Héctor Fernández, jugador del Imperial, pasa a tener ficha profesional con nuestra entidad. Ya sabéis que esto siempre es una gran noticia. Todo jugador que venga de la cantera del Real Murcia y que pueda tener ficha profesional es buena noticia y que después pueda venir otro más grande y nos lo quite, pero esperemos que esta vez cobrar algo. Aunque lo ideal sería, lógicamente, que se quedara con nosotros, pero es lo que hay. Estamos donde estamos y tenemos la fuerza y el peso que tenemos. También decir que no es seguro, aunque sí que es probable, que perdamos a Pablo Ganet durante un mes. Y es que eh, no se sabe a ciencia cierta si se va a acabar disputando la Copa África por el tema de COVID, que parece que está pegando muy fuerte en el continente africano y en el europeo y en todos lados. Pero bueno, también en concreto ya lo que nos debemos en esta noticia eh, en África. Y entonces, en caso de disputarse, lo perderíamos durante un mes. Y sería una, una, una pérdida importantísima, a vida cuenta, que Pablo Ganet está yendo de, de muy poco a bastante, eh, teniendo especial protagonismo en este partido contra el Mancha Real, donde se ha marcado pues una serie de minutos bastante interesantes y, y que creo que con la trayectoria que está teniendo en los últimos 4 o 5 jornadas, decir que, que es posible que se esté ganando la renovación, de hecho eh, siendo Real Murcia, eh, la posición en la que estamos y con el poder de negociación que tenemos y teniendo este jugador en la plantilla, creo que no sería una locura decir que aunque sea solamente a modo inversión, a este jugador habría que renovarlo ya, porque tenemos a un internacional que sí que es verdad, que no, no ha tenido grandes minutos al principio de temporada, pero que ahora sí los está teniendo, y lo que se le presupone es más bien lo que estamos teniendo ahora que lo que tuvimos en el pasado, así que este jugador sería de esos que hay que atar, sobre todo para intentar a explotarlo tú en tu propio beneficio deportivo pero también en que, que en caso de que alguien venga por él pues tenga que pasar por caja o al menos pasar por una negociación dura por parte del Real Murcia e intentar sacar eh, rendimiento. Este partido el partido que hemos disputado contra el Mancha Real y que hemos acabado ganando eh, ha sido un partido solidario de, de cara a que el Real Murcia pues regalaba una entrada a todo aquel que fuera al estadio con un juguete para poder donarlo a un banco de, a un banco de juguetes y que esto se pueda repartir entre las personas pues desgraciadamente más desafortunadas que nosotros durante el partido del Mancha Real Armando ha, eh, se ha, ha salido lesionado, además ha sido bueno, yo estaba en el estadio y ha sido un momento en el que yo pensaba que era algo más grave porque estaba ahí jugando y de repente el hombre se ha tirado al suelo en plan, me he roto algo y han entrado ya la, los médicos eh, los fisioterapeutas ha, lo, lo han atendido y lo han sacado directamente y lo han cambiado eh, y también ha pasado esto con Dani García pero luego en, re, en rueda de prensa Mario Simón lo que ha dicho es que parece que son unos eh, simplemente unas sobrecargas musculares, que parece que no van a ir a más, que van a estar pendientes de la evolución y que nos tendrán informados. Así que tener, eh, hay que tener eh, esto en cuenta y, y sobre todo pues en fin desearles la más pronta recuperación a estos jugadores. Ahora vamos a pasar a hablar del partido que hemos, que hemos disputado contra el Mancha Real. Felices fiestas a todos los murcianistas, a todos los escuchantes de Orbitagrana. Como podéis oír por el, por el bullicio, por la algarabía, por el júbilo que impera en el estadio Enrique Roca, el Real Murcia encadenado su segunda victoria consecutiva. En este caso, contra un Mancha Real que venía muy crecido, habida cuenta que en Copa del Rey había vencido en primera división al Granada Club de Fútbol y venían para intentar hacer buena esa victoria que en Copa del Rey habían tenido pero la realidad es otra, y es que se han encontrado con un Real Murcia, que a mí me ha resultado muy solvente, pese a lo que he estado leyendo en redes sociales, en ciertos momentos, sí que es verdad que el Mancha Real ha intentado hacer bueno el, bueno, pues intentar hacer bueno su juego, pero siempre en momentos que tocaba, es decir, momentos en los que ibas perdiendo, en los que el Real Murcia se había podido relajar algún momento, en cualquier momento de estos en los que, bueno, pues que les tocaba, sinceramente les tocaba porque han ido perdiendo eh, la mayor parte del partido. El gol del Real Murcia en la primera parte ha sido un gol, pues un poquito de carambola, pero también creo que ha sido trabajado y fruto, resultado del de, eh, juego que se estaba viendo en el terreno de juego. Y es que el Real Murcia ha dominado yo creo que en la mayor parte del partido. Un Real Murcia que se ha mostrado solvente, yo, ha, han habido eh, bastantes opciones de gol, no es que haya sido un aluvión de, de ocasiones por parte del Real Murcia, pero sí que nos hemos encontrado con un Real Murcia que ha atacado, que, que las ha tenido y que ha aprovechado al menos uno más una más que el, que el manchar real y luego cuando ha tocado defender sí que es verdad que a ver, lo ideal habría sido que el Real Murcia hubiera intentado atacar más que lo ha hecho, ¿eh? no, no, no me puedo quejar en este aspecto lo ha hecho el Real Murcia atacado pero sí que es verdad que si lo hubiera hecho con un poco más de ahínco posiblemente nos hubiéramos encontrado con un resultado algo más favorable del que nos hemos encontrado pero bueno, este es suficiente, el Real Murcia eh, cuando ha tocado después del gol ha defendido, lo ha hecho con solvencia eh, solamente recuerdo una ocasión en la que se haya podido sufrir más de la cuenta pero, pero nada especialmente reseñable eh, el partido no, no creo que haya peligrado en prácticamente ningún momento el Real Murcia ha hecho lo que tenía que hacer y me voy muy, muy satisfecho un partido que ha discurrido en el estadio Enrique Roque que lo ha hecho con con una de las peores entradas que yo recuerdo, si no la, la peor, y esta es la de, bueno, pues a duras penas habremos pasado los 3.000 y si lo hemos hecho ha sido por muy, por muy poquito, muy satisfecho con el resultado, sinceramente, y con el juego visto segunda victoria consecutiva que permite al Real Murcia consolidarse, yo creo ya que sí, en puestos de playoff habría que ver el, el análisis pero quiero recordar que solamente había un equipo que nos podía pasar en caso de ganar y ya está, así que, oye, nos hemos encontrado con un con un partido con el que me satisfecho yo creo que esta es la, la forma peculiar que tiene el Real Murcia de felicitarnos las fiestas y poder despedirnos un poquito con, con, bueno, pues con mejor ánimo del que suele ser habitual una vez a, a concluido un partido en el Enrique Roca así que señores, disfruten de lo vivido eh, creo que ha merecido la pena creo que ha sido divertido ha merecido, digo que ha merecido la pena venir al estadio pese a que éramos muy poquitos y creo que todos los que no habéis ido, bueno, pues os lo habéis perdido vuestros buenos motivos tendréis Evidentemente era una, tarde, era una mañana pues complicada en cuanto a que pues parecía que va a llover, hace frío, eh, pues es verdad que el juego del equipo en general pues no, 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 no animaba mucho, pero sí que es verdad que los que no habéis venido pues lo, os lo habéis perdido. Así que ya sabéis, hay que venir más, más de, de, de lo mucho que venimos. No es una crítica ni mucho menos a esta titánica afición. Yo me despido, eh, ya sabéis que Orbita Grana se toma un pequeño descanso, eh, con, eh, coincidiendo... Con el descanso que se toma el Real Murcia, la competición Y nada, pues nos, podemos, nos volvemos a escuchar Un saludo Bueno, lo primero torno al la culpa He dicho que el gol es en la primera parte, pero no ha sido al principio de la segunda Así que, bueno, pero que es irrelevante Al final ha sido el gol que necesitábamos El gol que nos da la segunda victoria consecutiva de la temporada Y eh, que nos, eh, nos lleva a vacaciones Pensando en que hemos ganado 10 de 12 posibles puntos son números muy buenos, son números que no, que nos gustan y que evidentemente si pudiéramos sostener esto en el tiempo el Murcia acabaría líder, no, no me cabe duda es decir, si, si de cada 12 puntos ganas 10 acaba el líder, aunque el líder ahora mismo te esté sacando los puntos que te esté sacando, y eso es importante eso es importante, la sensación con la que estos jugadores se van de vacaciones eh, no es la misma que se habrían ido en caso de no haber ganado estos dos últimos partidos, ¿por qué? pues porque, eh, bueno, vosotros sabéis de qué va esto, no eh, los, que, los que tenéis la suerte de estar trabajando actualmente, pues no es lo mismo tener un realizar un trabajo trabajo en el que te sientes bien, en el que estás obteniendo resultados, en el que tienes recompensas recompensas psicológicas, sobre todo de mente, que al día siguiente vas al trabajo con más ganas, con bien, vamos eh, tengo muchas ganas, vamos a intentar hacerlo bien vamos a hacerlo eh, la, de la mejor manera posible y ese ánimo eh, se retroalimenta, se retroalimenta en la cabeza de cualquier trabajador y esto es especialmente acuciado en los en los jugadores de fútbol, que, que, su, que su digamos, el reconocimiento que ellos van a obtener va muy acorde con el resultado que están obteniendo y en este caso los resultados son muy buenos Los jugadores se van a ir con una buena sensación de boca Pensando que van a disfrutar con su familia Y que a la hora de volver la afición la va a tener de cara Y que tienen ganas de recibirlos y de volverlos a ver jugar Y que van a tener reconocimiento Y posiblemente los que tengan redes sociales Ahora mismo estarán recibiendo eh, un feedback positivo Mensajes de ánimo Y todo eso, como digo, se retroalimenta Y se mete en la mente y, y, y te hace dar vueltas y pensar en ello Y no es lo mismo, no es lo mismo Psicológicamente esta victoria era muy importante era muy importante porque es la primera vez que hacemos la segunda victoria eh, consecutiva, la primera vez que tenemos una victoria detrás de otra y también con buenas sensaciones en el juego. Y eso es algo que se refleja en la, en la clasificación. Una clasificación que es bastante más bonita de lo que lo era hace cinco jornadas, habida cuenta que en las últimas cuatro jornadas hemos cosechado tres victorias y un empate. No llegan a ser los números que está cosechando el Hércules, que desde que nos ganó a nosotros, pues ha encadenado cinco victorias consecutivas, están que se salen aún así, hemos aguantado el tipo y estamos, estamos acechando la parte de arriba, estamos más cerca de los líderes y conseguimos que el Hércules pues no se aleje tanto como quería, tanto como imagino que pretende. Vamos a comentar la clasificación. Primero es la Nucía con 32 puntos que ha empatado segundo el Intercity también con treinta y dos tercero el Hércules a un solo punto de ellos, es decir, las digamos que por la parte de arriba ya se están comprimiendo todos los equipos y el cuarto clasificado con veintisiete somos nosotros. ¿Vale? Eh, digamos que entre el Hércules y nosotros ya hay un escalón de cuatro puntos Es el escalón más grande que vamos a encontrar Pero sí que es verdad que nosotros estamos aguantando el tirón De hecho, nos hemos puesto dos puntos por encima del primero que no entraría en playoff ¿vale? Porque el quinto sería el Alcira con 25 puntos Que está empatado con el sexto, el primero que no entraría en playoff Que es el Dense que también tiene 25 puntos Y séptimo con los mismos puntos, el Mar Menor ya eh, otro pequeño escalón, el Granada B, octavo, con 23 puntos, noveno, Melilla, con 22, décimo, Levante B, con 21, un décimo, Pulpileño, con 21, elegido, duodécimo con 20, y ya en zona de play-out, y a 9 puntos de nosotros, décimo, tercero, el Águilas eh, Fútbol Club, que está empatado a puntos con el primero que descendería de manera directa, que en este caso es nuestro rival, el Real, décimo cuarto, con 18 puntos. Décimo quinto, con 16 puntos, el Puerto Llano. Décimo sexto, Socuellamos, con 11. Décimo séptimo, Toledo, con 9. Y décimo octavo, Marchamalo, con 8. El Marchamalo ya está a 12 puntos de la salvación. El Toledo está a 11 puntos. Estos equipos, pues hombre, sorprendentemente el Toledo, pues como... En fin, es que creo que me he extrañado en los últimos eh, 16 órbitas grana. No entiendo la, la, en fin, la trayectoria de este equipo, que se le entiende como uno de los fuertes. A nosotros, evidentemente, nos va bien, porque cuanto menos compitan por la parte alta... Pues menos rivales tenemos y menos competencia, pero bueno. Hablando de lo que es el Real Murcia, en la forma que esto me gusta a mí, en los últimos cinco partidos, que digamos que es pues el estándar que solemos coger, estaríamos sextos. ¿Por qué? Pues porque tendríamos una derrota, un empate y tres victorias. Son números buenos. Si cogemos evidentemente las, cuarto, las cuatro últimas descartando la derrota, que ya se aleja en el tiempo, pues estaremos más arriba. Así que eso es lo que nos diría. En los últimos 10 partidos estaríamos séptimos y en los últimos 15 estaríamos también séptimos. Eh, daos cuenta que estas clasificaciones parciales son peores que la que realmente estamos albergando porque nuestra clasificación real es, son, es los cuartos y ya a dos puntos de los que no entrarían en, en, en playoff. Estamos a tan solo 4 del Hércules, digo tan solo por ser optimista, porque realmente eh, cuando compites por la parte de arriba la distancia entre los equipos eh, suele ser más acuciada que la parte de abajo. Es decir es más difícil que la Nucía, el intercity o el Hércules fallen a la vez que tú puntúas para poder pillarlos que si estuvieras abajo, porque abajo la tónica general es fallar y la tónica general arriba es ganar, por eso unos están arriba y otros están abajo, esto suena de perogrullo pero sí que es verdad que recortarle cuatro puntos a los equipos de arriba es más difícil que recortar cuatro puntos a los equipos de abajo así que entiendo que esto ya va conformando una visión general de la clasificación que nos va a acompañar en lo que queda de temporada evidentemente van a haber cambios, pero sí que ya cada equipo se está situando donde debe estar, el Real Murcia parece que ha querido apretar un poquito, decir oye aquí estoy yo e intentar conseguir una plaza que le corresponde por, por derecho y por juego, porque eso es lo que es la clasificación, la clasificación simplemente te dice tu, tu, lo que te mereces es tu merecimiento, y el Real Murcia merece ir cuarto. Eh, ¿Nos gustaría que fuera primero? Sí, pero bueno, es que también hemos estado, hemos llegado a estar décimos y un undécimos, así que palos con gusto, pues duelen menos. Así que nos encontramos, nos encontramos en, una, eh, en una tabla clasificatoria que pese a que no es todo lo bonita que nos gustaría, ya empieza a tener unos tintes diferentes a los que eh, teníamos antes. Un Real Murcia que ya puede optar a la parte de arriba, que parece no haber renunciado a nada, que no permite que los que se encuentran por encima se puedan escapar y que, y que está empezando a mejorar su juego. Esto es lo que generalmente ves en un equipo cuando han transcurrido 5 o 6 jornadas. Nosotros hemos tenido que esperar 16, pero la cosa pinta bien. Ahora, con los presumibles refuerzos que van a llegar, con la dinámica y la mentalidad que los jugadores están cogiendo, a vida cuenta la trayectoria, y con, con la tabla clasificatoria, con la posición en la tabla clasificatoria, creo que las cosas pintan más bonitas. Nosotros, como poco, los aficionados nos vamos más felices, mucho más felices a las fiestas de, de Navidad. Y a la vuelta con los jugadores descansados, con posiblemente refuerzos y con el mercado de invierno en, en pura ebullición, eh, creo que pueden venir cosas bonitas. Hay que ser optimistas en esta vida, somos del Real Murcia y si nos sumiéramos en el pesimismo con la facilidad que lo hacen otras aficiones, pues posiblemente ya habríamos abandonado. Pero todos sabemos que el murcianismo no ceja en su, en su empeño. para ir terminando el podcast que comentar bueno pues un tema que nos saca a colación Juanma en el grupo de Discord de Orbitagrana al cual pues estáis todos invitados como ya sabéis y como he dicho en repetidas ocasiones Podéis acceder poniendo en el navegador del dispositivo que tengáis, la dirección emilcar.fm barra Discord. Bueno, pues nuestro eh, amigo Juanma, el cual, por cierto, mencioné mal en el podcast anterior, dije Juanma, pero claro, yo es que soy muy internacional, se escribe w y claro, pronunciándolo bien en el idioma de Shakespeare, pues sería Hu, claro, y Hu-Anma, ju pues Juanma, bien, es un, un juego de palabras el cual pillé tarde y le pido, le pido perdón es lo que nos dice y no le falta nada de razón es que si realmente al Real Murcia le hace falta una ciudad deportiva, a vida cuenta el abandono que tiene la cantera en el Real Murcia. Una cantera que, en el que se han publicado pues el presupuesto que tenía para este año, que son 87.000 euros y la verdad es que es una cantidad raquítica y un lugar donde el filial pues cada vez tiene un poquito más de sensación de abandono, donde está teniendo malos resultados y donde al final pues los frutos nuestros se los llevan otros. Y tiene razón. Es un tema que abordaremos más en el futuro y yo le agradezco a Juanma que nos haya dicho que que, en fin, que, poda, que saquemos este tema, este tema, porque además es importante. Realmente, eh, si nosotros queremos eh, progresar como club, como equipo, necesitamos una cantera, una cantera que sí da sus frutos, pero es que al final los disfrutan otros. Nosotros los tenemos durante un breve periodo de tiempo, como calentándolos, no haciendo que la fruta madure, y cuando la fruta ya ha madurado, pues te llega un mirandés, ya ves tú, o te llega un alcorcón y se lo llevan. Pues claro, son cosas que cuecen, y con toda la razón Juanma lo dice, y muestra su preocupación. Yo, así por resumir en plan rápido, creo que la ciudad deportiva sigue siendo igual de válida, igual de necesaria, porque todas las infraestructuras que ahora eh, no hemos tenido la vamos a tener y quizá haremos que hayan más personas que puedan destacar en la cantera grana. Y para ir terminando, pues eh, no podía irme sin citar uno de los tweets de esta semana de Arroba Número Grana, nuestra cuenta favorita de Twitter, en la cual nos dice que el día 18 de diciembre se cumplieron seis años de la muerte de Jesús Samper Vidal, que es eh, el segundo presidente de la historia del equipo que fallece en su estatus de presidente. El otro fue Francisco Covacho y fue en el año 1969. Yo de este presidente por pues, lo que hay que decir es que en su día apareció cuando era necesario, entre comillas no salvo, podría decirse, pero también es verdad que con él empezó empezó la debacle más potente, más acuciada y más dañina que el Real Murcia ha tenido nunca. Así que, oye, que descanse en paz, pero que Jesús Amper aquí no ha hecho nada, sinceramente. Creo que al final su bagaje es tremendamente negativo nos deja como punto positivo un estadio que si no lo hubiera hecho él, lo habría hecho otro no creo que el Real Murcia se hubiera quedado sin estadio en ningún momento, pero sí que es verdad que dejó una ruina absoluta, económica un bagaje de, de deudas eh, de, de acreedores de un maremán, de, de, de datos fatídicos y, y que además de su parte buena deja cosas malas, como por ejemplo todas las polémicas urbanísticas que hubieron eh, además eh, metidas en juzgados y, y demostrado que no lo se hizo bien y metiendo el ayuntamiento y habiendo salido en medios nacionales, así que que conste que este presidente parte de la historia grana pues falleció hace seis años siendo presidente del Real Murcia Club de Fútbol. Y hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta pronto. Siempre real Murcia.